Sziasztok, kedves újpesti szurkolók, ez az Uteoki Podcast 18. vagy szikor csinodik adása, ahogy te egyszer elkezdted ezt a számozást. Véget ért az alapszakasz, az utolsó három meccs is lezajlott, úgyhogy egy kiváló apropó, hogy mielőtt elkezdődik a a rájátszás újra összeüljünk és beszéljünk egy kicsit ezekről. Az én nevem Freddy, és itt van az állandó beszélgetőtársam Bence még. Szia, sziasztok! Na, hát te kicsit megviselten, ha lehet így nevezni, de egy kiadós nyaralás, vagy telelés, vagy nem tudom, hogy kell ezt ilyenkor mondani, topantál be, úgyhogy így is extrán örülök, hogy azért elfogadtad itt az időpontot, hogy beszéljünk egy kicsit. Igen, hát majd lesz egy mérkőzés, amiről majd uh, talán te tudsz <gül> többet mondani, mert én csak az összefoglalót láttam. Uh-huh. Aztán hát a másik két mérkőzésünk is már jó régen volt, szóval valószínűleg az eredményekkel mindenki tisztában van. De azért ezt a függetlenül mi még elmondjuk a, a magunkét ezekről. Hát főleg az első, a Debreceni meccsnél ott szerintem van is miről beszélni, mert ott szerintem elég sok minden történt. De akkor igen, három meccs volt még hátra, amikor legutóbb befejeztük. Hát nem, mikor volt utjára adásunk? Egy hónapja vagy hogy, mert ilyen nagyon zűrzavaros menetrend volt, ugye itt nemzetközi olimpiai szünettel, meg alapvetően egy hét szünet volt még a, a sima menetrendben is nekünk, valahogy nagyon nem tudom, nem, nem túl szerencsésen jött ki, de szerencsére az eredményen annyira nem látszott, hogy kizökkentette volna a csapatot. Igen, igen, hát kicsit hektikus volt, ugye most volt az utolsó meccsünk előtt egy hét szünet, utána most megint van egy hét szünet. Igen. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt, ezt sikeresen, vagy hogy mondjam, tudja kezelni a csapat. Nem a legszerencsésebb, ugye ezt már láttuk a decemberi matchdumpingünknél is, hogy, hogy elég érdekes ez az idei sorsolás, de hát ez van. Igen. Közben meg a Brassó, nem tudom én, egy, mikor játszott utoljára? Február elején, vagy hogy? Hát nagyjából. Hát én nem tudom én, hogy, hogy jött ez ki. De hát egy, egy hónapig nem játszanak, vagy lehet, hogy román bajnok itt, és utána playoffba mennek, tehát az őket se irídlem. Igen, hát ők negyedikén, tehát február negyedikén befejezték egy, egy gyergyó elleni meccsel ja. az alapszakaszt. Egyébként elég érdekes volt, mert azért itt az alapszakaszban, legalábbis az alsóházban, vagy hát mondjuk úgy, hogy a második, harmadik, negyedik hely kivételével minden elég hamar eldőlt. Uh-huh. Tehát itt már eléggé megvoltak, tehát matematikailag nem jöhetett ki más eredmény itt a második, harmadik, negyedik helyet kivéve. És nagyon érdekes volt, hogy még volt hátra pár meccs, amikor ugye ez a mini playoff, ami a 7-8-9-10. helyezetteknek van, annak a párosítása meg, a, tehát hogy ez már előbb kiderült, mint hogy lejátszották volna az összes meccset. Igen, ez is ilyen érdekes az idei sorsolásban, vagy hát a lebonyolításban. Hát de legalábbis a titánok, ők, ők nagyon komolyan vették ezt a levezetős szezonvégi pár meccset is, mert hát megverték a gyergyót, és ezzel óriásit segítettek nekünk. Konkrétan miattuk lettünk, hát miattuk is lettünk harmadik a végül. Ezt mondhatjuk pozitív vagy negatív felhanggal is igazából. Ha <gül> mi titánunk, titának ellen hát, meccsünk, igen, gondolunk. Igen, igen, jó. Bár ezeket tehát inkább magunknak köszönhetjük. 
Hát magunknak, de most már azért az, az kicsit jó érzéssel tölt el, hogy nem csak mi bukdácsoltunk ott, tehát azért ők elkapták ott már a, a Macot is, a Ferencvárost, a Gyergyót, úgyhogy talán... Szeredő ellen is volt valami emlékeny. Ja, tényleg, ja, igen, Szeredőt is megvérték, tehát azért a Raktár utca az nem egy túl közkedvelt stadion így a, az ellenfeleknek, de igen... Hát meg kell tanulni ott is nyerni, mert nem mindig ment olyan jól mostanság. Jó, az, hogy a, a, a végén micsoda fotófinis lett ott a második és negyedik hely között, azt szerintem majd a, a győri meccs után röviden kitárgyaljuk. Uh-huh. Akkor kezdjük el a, a meccsbe, vagy meccs összegzőket az Újpest-Debrecen meccsel, ez volt a 38. meccsünk az alapszakaszban, amin mi kim voltunk, és egy rendkívül izgalmas mérkőzést láthattunk, ahol az elején, úgy előszom, Matinén is inkább úgy volt, hogy az elején inkább a Debrecen nyomott, és itt is, hát emlékeim szerint megszerezték a vezetést, de aztán aztán sikerült viszonylag gyorsan válaszolni is rá, de egy teljesen kiegyenített meccs volt jó sokáig. Igen, hát az elején ott volt ez a, a, a turkatnak ez a bepattanós, valahogy, valahogy ilyen furán bepattanós gólja, uh-huh. hát jó mérges is volt a, a rajna, az látszott rajta, de viszonylag hamar még az első harmadban sikerült egyedíteni egy, egy ilyen, hát gyakorlatilag ajtóablakra játszott helyzet után a német Attilának. Annyit azért még hozzátennék, hogy az összeállításunk azért itt sem volt teljes, hiszen mondhatjuk azt, hogy már megszakott módon három védőpárral tudtunk csak felállni. Illetve hát Bank még mindig nem volt a csapatban. És, és... se játszott, tehát onnan hát... tudjuk, hogy nem korona, hogy a kutya otthonban volt azóta. Igen, meg ott, mintha azt nyilatkozta volna, vagy lehet, hogy ezt a virágcsaba mondta, hogy rájátszásra talán uh-huh. visszatér, ami hát nagyon kéne. Mármint, hogy szegénynek tavalyi szezonja is emlékeim szerint olyan volt, hogy viszonylag sokat küzdött sérüléssel, Nagyon. és hát most sem tudjuk, tehát nem tudjuk, hogy mi a pontosok a, a, a hiányzásának, de azért hát gyakorlatilag a tüskés Derbi óta nincsen, ha jól emlékszem. Ö, nem. Volt, volt a, a legutóbbi derbin volt éppen, mert még mondtuk is, hogy végre egyszer ő is átéli egy derbi ja, győzelmet. Igaz. De azon a, a derbin se volt egyébként a tüskésen, mert ott nem ő vette át a kupát, hanem igen, a igen, ott, ott nem volt, ja. Na mindegy, hát reméljük. Nem mert... tudjuk, hogy, hogy mi van, az a baj. Meg az, ezt beszéltük is annak idején, hogy amikor újra visszatért, ott, ott azért még messze nem nyújtotta azt, amit ő, ő tudott, tehát kicsit vissza kell rázódnia, csak aztán most megint rásérült, úgyhogy nagyon, nagyon rosszkor jött ez pont így a, a rájátszásra jönne vissza, de hát azért van ő annyira rutinos, hogy talán, talán egy jobban, gyorsabban elkapja a fonalat, de igen. Hát igen, csak ilyenkor már mindig benne van az, hogy nem tudom, azért mert ő sem legfiatalabb játékos, és egy ilyen sérülés után nem mondja azt, hogy át kell, ez, kell ez a fenének még. Hát és, igen, és nem, nem vonul vissza, igen. Jó. 
Hát nem tudjuk, tehát tényleg az a baj, hogy most itt, uh, itt, itt csak úgy dumálunk, hogy, hogy itt uh, a szezon felében megint nem volt majdnem, de nem tudjuk az okokat, úgyhogy nem is akarunk spekulálni, csak ja. sajnálatos egész egyszerűen. Tehát a szezon felében nem volt nálunk a csapatkapitány. Igen. Ez pecs, úgyhogy hát reméljük most már tényleg elkerüli őt a, a sérülés, mert, mert tényleg nagyon-nagyon szükség lenne rá. Igen, uh, igen itt a, a Deac meccsre visszatérve, hogy uh, itt két vagy, vagy pár dolgot kiírtam, ami, ami így emlékezetes volt, hogy egyrészt mondtad, hogy a német Attila egy nagyon jó kiátszott uh, ilyen, ilyen passzjáték után uh, beemelte, gyakorlatilag kétszer belőtte ugyanezt a gólt, hogy ilyen nagyon, nagyon hasonlóak, úgyhogy ez talán ilyen begyakorolt lehet, vagy, vagy reméljük. Illetve, hogy a az Újpest gójánál ott volt egy ilyen, ilyen fura szituáció, miután videózás is volt, hogy ott a, a Justot becsúszott a hetényibe, és aztán hát hetényi blokkolva volt, és végső soron aztán így hát nem igazán tudta kivédeni az újbóli rálövést. És ez egy jó olyan helyzet volt, hogy pont a szem ebben a szezonban lett bevezetve ez az új szabály, ha minden igaz, hogy ha azért van akadályozó a kapus, mert a, a saját csapatának a játékosa gátolja a, az ellenfelet abban, hogy felszabaduljon a, a kapus blokkolás, akkor, akkor megy tovább a játék. És én véleményem szerint pont ez volt, mert a a debreceni védő nem engedte fölkelni a Justot, úgyhogy egy nagyon érdekes szituáció volt. Igen, hát azt megvideózták, és végül megadták, és tehát itt két gólt is videóztak, mert az utolsót is, Igen. a Justnak a gólját, hogy az most bent volt-e, vagy nem, halál egyértelmű volt, hogy bent volt, de oké, okay, nézzék meg, itt nem, nem volt ezzel probléma. Itt még, amit én ezzel a meccsen kiemelnék, az a, a Jago-nak az előnyös gólja, Uh-huh. ahol nagyon szépen megnézte a hosszút, és, és be is vágta. És a, a, ez a második, amit a német Attila gyakorlatilag üres kapura pofozott be, ott, ott ugye úgy volt, hogy a Jago vitte, hát így szemben a kapuval jobbról a, a korongot, és megpróbált cselezni, vagy ne, én nem akarom megbántani, de hogy mintha nem írt volna be a csel, vagy így, elütött volna a korong, korong fölött, de lehet, hogy éppen ez volt a csel. Uh-huh. Ezt én nem tudtam eldönteni, és akkor végül utána, ha elütött a korong fölött, akkor, akkor így utána már így túl közel volt a kapushoz, és akkor azért adta le, szerintem. Uh-huh. De tehát így nem lehetett eldönteni, hogy ez most direkt volt, vagy nem. Én jó hiszem, vagyok, én, én azt mondom, hogy, hogy tudatos volt. Bár ott a stadionban anyáztam, hogy mi az Istenért nem lősz. Tehát folyamatosan csak ment a kapura, ment, ott adonászott, és utolsó utáni pillanatban adta le a német Attilának, ami végsősorban egy főnyeremény megoldás volt, de tényleg kicsit olyan, olyan furán hosszúra nyújtotta, de igen. Szóval most, me, most meg kell dicsérni a Jégot itt a korábbi adásokban itt mondtuk, hogy nem teljesen értjük, hogy, hogy miért kap annyi lövést így távolról, de most ebben a, ebben a meccsben nagyon szépen kilőtte a, a, a felsőt, és ja, úgyhogy itt egy, egy mindenképp egy, egy nagyon jó meccse volt. 
Igen, és amit még itt ki kell emelni, hogy ugye vezettünk 4-2-re, itt a Német Attila második gólja után, és, és akkor itt utána volt, tehát egy 5 perc volt még hátra, kettővel mentünk, és itt volt egy kis kakaskodás, tehát hogy itt a turkot csinált valamit, nem is emlékszem, hogy mit, és utána egy összeakadt a kis Danival. Nem, a Kovács Sebestjénnel volt. A Kovács Sebestjén, de, de a végül a kis Dani is, ja. tehát a kis Dani hozta, hozott össze egy feleslegeses kiállítást. Igen, igen, de ott mert... a, a bulinál, rögtön a gól utáni bulinál volt valami, hogy még el se kezdődött a meccs, és a, a Kovács Bestjén, az ott már nem tudom pontosan kivel, melyik Debrecenivel, de ott folyamatosan magyarázott, és hát nem tudom, a Sebestjén az annyira nem tűnik az a, az a verekedős ember típusnak, úgyhogy kicsit is csodálkoztam is, hogy, hogy ez a trash talk megy, meg minden, de aztán csak nem csillapodtak, és akkor hogy is volt, hogy párosra küldte őket, és akkor avatkozott be a kis Dani, vagy, vagy valami. Igen, valami ilyesmi lehetett, ezt bocsássátok meg nekünk, hogy már viszonylag régen voltam egy, szóval uh-huh. erre pontosan nem emlékszünk. Arra emlékszem, hogy ott a kis Dani a, a turkottól akaszkodott össze, és hogy egy, egy olyan jobb egyenestet le, levert neki, vagy egy ilyen, hát ez a klasszik sallert, Hmm. ami egyébként ott volt így a, a cserepadok előtt, ott az orrunk előtt, tehát látványosnak látványos volt, de legalább ugyanennyire felesleges is. És, és hát utána főleg az volt a probléma, hogy egy fél perc alatt ki is használták az ember előnyt, debreceniek, tehát négy-három volt, és még mindig volt vissza majd több mint négy perc a, a meccsből, tehát egy kicsit ilyen felelőtlenségnek tűnt ez a szabálytalanság, vagy, vagy kakaskodás, vagy bármi, de aztán Persze nem hallottuk, hogy mit mondtak ott egymásnak, lehet, hogy, uh-huh. lehet, hogy nem tudom, megvédte a csapattársát, de utána szerencsére szerencsére ugye mi döttük be az ötödiket, tehát hogy megint nálunk volt a kettős előny, de még elő, előtte még volt egy furcsa dolog, mert hogy ugye kiállítottak két Debrecenit, és, és akkor mi kértünk időt, a, a vezető csapat kért időt gyakorlatilag, uh-huh. mert volt egy ilyen 5-3-as szituáció, amit végül sikerült gólra váltani. Tehát, hogy nagy esélye nem volt a, a Debrecennek, de azért nem, nem volt kellemes, hogy két gólos vezetés helyett csak egy góllal mentünk rá az utolsó négy percre. Hát igen, a, a meccs után interjún a Virág Csabánál fel is hozták ezt a, 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 a Hajdú Dani, felhozta ezt a szituációt, és nem igazán tűnt úgy, mint hogyha el kéne majd beszélgetni a játékossal, hogy egy ilyen fontos meccsen a vége előtt bele kell állni egy ilyenbe. Hát ott nyugodtabb volt, mint én ott, mert tényleg szerintem felesleges volt. Egy, nem tudom, 6-2-nél azt mondom, hogy oké, okay, belefér, de ott egy kicsit rizikósnak találtam, és hát tényleg a sági pillanatok alatt be is lőtte a az ember előnyös gólt, úgyhogy ott nagyon, nagyon ideges lettem volna, hogyha ezen bukjuk el. De hát aztán olyan történt, ami azért nagyon ritka, hogy a, a hátrányban lévő csapat a vége előtt két perccel összeszed egy kettős ember hátrányt így egyszerre. De én, én ilyenre nem nagyon emlékszem. Általában pont fordítva szokott lenni, hogy, hogy a hátrányban lévő csapat, nem tudom én, kapkod vagy akármi is hoz össze, aztán úgy kell kivétekeznie, de hát, ja, hát ott már azért kicsit nyugodtabb voltam, főleg miután a, a kódá be is lőtte. Just. Ja, just, just, bocsánat, igazad van. Ja, ö, 
Igen, szóval egy, egy, egy izgalmas meccs volt. Sokkal izgalmasabb volt, mint, mint vártam előzőleg. Hát meg, mint ahogy indult, mert azért az első harmad az nem volt egy sziporkázó emlékeim szerint, uh-huh. de lényeg a három pont volt, azt behúztuk, a Debrecen ellen gyakorlatilag ö, már, már negyedszerre, tehát a Debrecen ellen is négyből négy, azért ez, ez mindenképpen pozitívum. Igen, bár mindig egyre nehezebb lett meccsről meccsről valahogy legyűjni őket. <gül> ja. Én azt úgy, úgy emlékszem. Azért ez a Debrecen, ez nem a tavalyi, vagy nem tudom, tehát egy, egy valami, valami nem működik náluk idén annyira, annyira jól. Nem azt mondom, hogy egy könnyű ellenfél, főleg idegenben, ugye a kisebb pályán, de, de azért valahogy idén azért magabiztosabban verjük őket, mint, mint tavaly. Hát, meg azért ne felejtsük el, hogy, hogy azért volt egy edzőcsere, tehát azóta ők is sokkal erősebben játszanak már, úgyhogy nem, nem olyan pofozógépek, mint a Musziál korszakban. Ja. Jó. Jó. Na hát akkor át is mehetünk a másik jóval infarktusosabb mérkőzésre. Kihitte volna, hogy a titánok ellen ilyet mondunk. Hát igen, ez... Hanyadjára. <gül> igen, hát idén sem ment úgy a titánok ellen, ahogy, ahogy azt mindenki szerette volna. Ugye egy győzelem és két vereség. Gyakorlatilag így mentünk neki a negyedik meccsnek. Hát meg Én... egy kup- kupában nyertünk, azt hiszem, nem? Vagy... Igen, valami hét óra. Ja, ja, ja. Így mentünk neki két nappal a Debreceni után ennek a meccsnek, ahol ahol hát ismét a Rajna Miki védett, és a felállás az ugyanaz volt, hogy, hogy három védőpárral tudtunk csak felállni, viszont az ellenfélnek is csak három teljes sora volt, szóval uh-huh. mind a két csapatnak viszonylag rövid volt a kispadja. Hát ezt én a helyszínen néztem ezt a meccset, te pedig szerintem nem. Én szén streamen kaptam a győzést. Igen. Hát ez sem volt a legkönnyebb meccsénknek az egyike. Nem, de itt legalább ö, nem úgy játszottunk, mint a fehérvári meccseken. Tehát itt az elejétől kezdve nyomtunk, és hát kicsit ilyen Dunajvárosos volt, bár annyira talán nem egyértelmű, mint az, de hasonlóan frusztráló, mert egyébként tényleg nem játszottunk rosszul, látszott, hogy most nagyon nem akarunk semmit a véletlenre bízni, és aztán olyan hát kabari gólokat kaptunk ellenük, tehát főleg a, a, a legelső titánok gól, ami konkrétan a kapu mögül csavarodott be, potyant be rajnáról, én nem is tudom, tehát én többször visszanéztem valahogy rekonstruálni elég nehéz, hogy, hogy pontosan milyen gravitációval ment az ott be. Ja, igen, bocsánat, az előző meccshez még azt hozzátenném, hogy a első helyreigazítást meg is tenném magammal szembe, tehát hogy én összekevertem a két gólt, erre a góra gondoltam, a, amikor azt mondtam az előzőnél, hogy a Rajna nagyon dühös volt, mert összekevertem a két meccset. Itt, itt ez az első gól az, ami ilyen bepattanós, és tényleg ilyen ja, nagyon... Ja, ott, ott volt, hogy el lett kaszálva a kapu, nem? Vagy valami, valami Há, ilyesmi volt, nem? Már, már nem emlékszem. Nem akarok megint hülyeséget mondani, úgyhogy igen, tehát erre a góra gondoltam, hogy ez, ez ilyen nagyon bosszantó, Há. és fura igen. volt. Hát ez ilyen egyszer a százból szituáció. Ja. És aztán a második titánok gól is meg olyan, hogy 
egy tized másodperccel a harmad vége előtt ment be valahogy. Ráadásul úgy, hogy a kis Patrik totál pehjesen kétszer is átüt a korong felett, tehát érdemes visszanézni, hogy itt, itt is nagyon összejött minden a, a fehérváriaknak, hogy ez valahogy még bemenjen, bár ahogy belőtték, én, én már éreztem, hogy ez azért még a Duda szó előtt volt, úgyhogy nem igazán bíztam benne, hogy a, a bíró valami mást fog kihozni. Igen. Én, én is úgy éreztem, hogy ez még pont bent volt. Hát pek, mert ez is azt igazolja, hogy ilyen nagy bölcsességet mondjuk, hogy a tudáig tart a meccs, tehát ez, 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 ez ilyen pekhes gól volt legalább annyira, mint az első. Tehát igen, ott álltunk két harmad után, hogy kettő egyre vezetnek a titánok, és, és mindenkiben, mint a vietnámi flashback, így felérjemlet, hogy oké, okay, hát a többi meccsünk is nagyjából ilyesmi volt. Mármint egy eredmény szempontjából idén. Nagyon. Hát mondjuk De... az újvárosival ellentétben legalább csak egy gólról kellett visszajönni. Igen. Tőről, de, de nagyon nehezen ment, tehát itt a 8 perccel vége előtt sikerült csak kiegyenlíteni. Igen, meg itt a játék az nem volt annyira rossz, mint, mint, mint nem tudom, Fehérváron sokszor. Igen, igen. És akkor igen, hát itt a Német Attilának beakadt egy, egy átlövése gyakorlatilag, ez, ez hozta vissza itt a a reményt 8, 8 perccel a vége előtt, és uh, utána még a, a kódál 5-2-t, azok szép gólok voltak. Igen. És uh, hát ő hát... is végre így elkezdi. Már minden végre elkezdi egy gólgyártás, nem folytatja. Tehát ezek, ezek mind, mind szép találatok voltak. Igen, meg hát tőle nem tipikus módon ilyen kapáslövéssel nagyon szépen kilőtte. Ő inkább az a célzós csatár szerintem. Meg a a 4-2-es góljánál érdemes megnézni az összefoglalót, hogy a a Kovács Alex micsoda pazar paszt ad neki. Tehát három fehérvárik között megtalálja azt a nem tudom én, 10 centis rést, hogy valahogy eljusson a kódához. Fantasztikusan jól összejátszanak ők. ők, Ők nagyon érzik egymást. Ez a Kovács Alex, Just kódasor, az, az nagyon jól összeállt. Igen, hát ezt már többször megénekeltük itt a podcastben is, hogy a Kovács Alex milyen jól érzi a, a, a kódát, és viszont uh-huh. már, már nem egy gólt hoztak nekünk össze, és tényleg fantasztikus passz volt, úgyhogy érdemes megnézni. Ja. Lényeg igazából itt is a három pont volt, meg természetesen a preszt is, hogy azért háromszor ne kapjunk ki a titánoktól. De Ja, hát a három pont összejött, ez volt a lényeg tulajdonképpen. Igen, úgyhogy hát reménykedtünk a kilenc pontban az utolsó három meccsből, miközben fontosan néztük, hogy az ellenfelek mit csinálnak, aztán ment a nagy számolgatás, hogy mire lehet elég. Hát Pechünkre pont a Ferencváros a szezonna teljesen feladó Dunai várossal jött össze, úgyhogy ott elég gyorsan eldölt, hogy ott nem igazán lehet csodában bízni, de aztán pont, a, ahogy már említettük, a titánok kicsit megmentettek bennünket, hogy a gyergyót megverték. Úgyhogy az utolsó játéknap az, az valami hihetetlen izgalmakkal volt teli, mert ahogy a sors akarta, pont a Ferencváros és a gyergyó 
valami egészen szürreális meccset hozott össze, és hát nekünk elég lett volna, ha a, a Gyergyó nyer akár hosszabbításban, akár rendes játékidőben is mi nyerünk a győr ellen, akkor, akkor másikok vagyunk, ami, ami fantasztikus lett volna. Igen, mert hát itt fura um, volt gyakorlatilag az erszerig a kiírása, vagy hát fura, vagy pekes most a mi szempontunkból, de hogy ugye nem az számít egymás ellenében, hogy hányszor győzött a, az egyik csapat a másik ellen, hanem az, hogy hány pontot szerzett. És mm. mivel ugye mi háromszor hosszabbításban vertük a zöldeket, ők meg egyszer rendes játékidőben, így 6-6. Ez a két pont annak ellenére, hogy egy győzelmek aránya az, az nem egyenlő. És amennyire szerencsétlenül jött ki számunkra, hogy az egymás elleni gólarány is ugyanannyi volt, mert ők három góllal vertek meg minket, mi pedig háromszor egy góllal őket. Uh-huh. És ugye a következő uh, ilyen mutató, ami döntött volna, az az összes gólarány, és abban pedig uh, hát az, hogy a, a zöldek 9 óra verték a tabot, meg még korábban is volt nekik egy ilyen nagyobb különbségű győzelmük emlékeim, szerint igen, a titánokat is 6 óra verték, hát gyakorlatilag pont ez a kettő tehetett arról, hogy nekünk 15 góllal kellett volna megverni a győrt, ahhoz, hogy pont egy előség esetén második helyen végezhessünk. Uh, igen, mert a legutóbbi podcastben még arról beszélgettünk, hogy fejfej mellett van ez a, ez a gólarány, és hát azóta az zöldek hozzá tudtak tenni ennyi uh, nagy különbségű győzelmet, Végül mi is hozzáraztunk egy nagy különbségű győzelmet, mert ugye 5 óra vertük meg a Győrt. Ez most ennyire volt elég, de mindegy, majd erről beszélgetünk később a meccs után, hogy, hogy hogyan is állunk hozzá ez a harmadik helyhez. Hát igazából annyiban mondjuk igazságosabb lenne, ha nem az egymás elleni pontok lennének, hanem mondjuk az egymás elleni győzelmek. Mondjuk ez, ez így felröbb lenne, de hát nem, nem igazán emlékszem, hogy, hogy valaha ilyen szoros lett volna a végjáték az utóbbi években, úgyhogy lehet, hogy jövőre okulnak ebből. De igen, itt, itt pehjes volt, de hát ez van. Azt hiszem a harmadik helyet mindannyian aláírtuk volna szeptemberben. Igen, igen. Úgyhogy nem, ne, ne legyünk elégedetlenek, mert, mert a, a negyedik hely az annyiban lehetett volna problémás, hogy, hogy akkor valószínűleg az a brassót kapja, és ezt elkerültük, úgyhogy nagy valószínűséggel az erdély túrát azt megúszuk a, a negyed döntőkben, és, és otthon játszunk, ahol piszok erősek vagyunk, úgyhogy jó ez, jó ez a harmadik hely. Szerintem ne, ne bosszankodjunk, hogy nem a második lett, mert tényleg hangyafinnyin múlott az egész. Igen, igen. Hát persze, mi, tehát, hogy eddig még soha nem, amióta ilyen este vagy moligának hívják a bajnokságot, azóta eddig még soha nem végeztünk előrébb a, a harmadik helynél. Ez a negyedik alkalom, hogy harmadikak lettünk. Volt pár éve egy ilyen, hogy, hogy az a középszakaszban valamiért brutál jól ment nekünk, és ott kúsztunk fel itt teljesen. Uh-huh. Igen, uh, igen, emlékszem. De... Két-három-négy éve, vagy valahogy így. Igen. Hát alapvetően szerintem se lehetünk elégedetlenek ezzel. Választhatunk ellenfelet, és, és igen, és a brassót sikerült elkerülni, ez, ez a legfontosabb szerintem, mert uh, hát ki tudja, hogy alakulnak itt a, a párharcok, mert azért szerintem idén nagyon egyben van az egész 
ezt a ligamezőnyt, tehát biztosra gyakorlatilag senki ellen nem mehet egyik csapat sem, uh-huh. és hát ki tudja, hogyha ha úgy alakulna, akkor lehet, hogy még az elődöntőre is lehet pálya előnyünk, hogyha valaki az előttünk lévőket kiüti például. Tehát yeah. én, én ezt, ezzel a harmadik helyen meg a mutatott teljesítménnyel abszolút elégedett vagyok. Uh-huh. Tulajdonképpen főleg itt a szezon elejé várakozásokhoz képest. Igen. Jó, akkor röviden még a, az Újpest-Győr meccsről. Te ugye ö, azt nem láthattad, úgyhogy én, én tényleg csak röviden összetom foglalni. Én kín voltam, és meglepően sokan kín voltak amúgy, meg a hangulat is teljesen jó volt. Úgyhogy úgy éreztem, hogy a, a közönség is nagyon felismerte ennek a meccsnek a fontosságát, úgyhogy sokan kimentek, meg hát szombat is volt, úgyhogy ez sem egy utolsó tényező. Úgyhogy a létszám az teljesen jó volt. Az első harmad az, az elég álmoskás volt, tehát ott kicsit kiegyenlítettebb volt, inkább mi nyomtunk, de azért mi sem nyomtunk még annyira, hogy, hogy olyan életveszélyesek lettünk volna, aztán a, a második harmadban aztán viszonylag gyorsan betaláltunk. A, a Kóda meg a, a, a kis Patrik két nagyon hasonló gólt lőtt, és onnantól kezdve a, a győr az teljesen összeomlott, tehát onnantól kezdve már nem, nem is volt kérdéses, hogy, hogy már mi megyünk haza győztesen, a 4-0-ás találatunk az egy öngól volt, ott a győri védő lábáról pattan be, én ezt ott a helyszínen nem is láttam jól, ez csak így furcsa mód, egy teljesen másképp láttam, mint ahogy az összefoglalóban, ezek a fantom jelenetek, ezek mindig érdekesek. Meg a, a Just az ötödik gólnál nagyon szépen csalta a távot, mindenki paszt várt, aztán úgy belőtte a, a felsőbe, a rövid felsőbe, hogy gyönyörű volt. Tehát itt volt ez a, ez a célzós játékos videó az újpesti oldalon, ahol ilyen kis célpontokat kellett kilőni a top csatárainknak. Nem tudom, azt láttad-e azt? Igen, videó, igen, igen. Na hát valamire csak jó volt, meg kb. Pont, pont egy ilyen gyakorlatot hajtott végre a Just úgy, úgy belőtte ott. Úgyhogy egy, hát a, a Győr, vagy zárójelben Vasas meccshez képest viszonylag sima volt. Úgyhogy örülök, hogy, hogy őket azért sikerült elkapni többnyire ebben a szezonban. Hát meg a Ladányi sem volt túl boldog a meccs után, és nem tudom, egy 15 másodpercben le tudta a dolgot. Igen. Hát ő, szerintem ő csak a, a vitamin vízért ment oda. <gül> Szomjas volt, hát elég pipa volt, de meg, meg is értettem. Tehát a győr idei szezonja azért nagyon csalódást keltő. Tehát ahhoz kép, lehet, hogy most itt a rájátszásban, bár nézem az eredményt, a második kvalifikációs meccsen is hátrányban vannak. Nem tudom, valahogy nem klappal úgy, mint az előző szezonban. Igen. De mindegy, hát ez, ez legyen a Győri Hockey Podcastnek a, a témája. <gül> Öm, ja, úgyhogy 5-0, bodogok voltunk, ott kiderült, hogy akkor harmadikok vagyunk, és és szerintem végsősorban mindenki elégedett arcot mutatott ott a, a végén. 
Ja. Jó, úgyhogy ennyi lett volna az alapszakasz, lement 40 mérkőzés, és szereztünk 84 pontot, tehát meccsenként több mint kettőt, ami azért nem, nem rossz egyáltalán. 40 meccsből 20-at nyertünk rendes játékidőben, 10-et hosszabbításon vagy büntetőkben, ez messze-messze a legtöbb az összes klub közül, tehát a a második csapat, aki hosszabbításban ennyit tudott nyerni, az a Gyergyó hattal. Hosszabbításban csak négyet vesztettünk, és hat darab sima játékidős vereségünk volt. 40 meccsből hat. Igen, hát tulajdonképpen a meccseknek a 75%-en győztesen hagytuk el a pályát, ami azért elég jó arány. Otthon, otthon ugye csak kétszer kaptunk ki a Gyergyótól, meg a Prassótól, ez nekem minden várakozásomat felülmúlta. Itt ugye, amikor még pár meccs volt hátra az alapszakaszból, akkor én megfogalmaztam, hogy az lenne nagyon jó, és úgy lenne biztos a második hely talán, arra pályáztunk már akkor is, hogyha 75% lenne a megszerzett pontok aránya. Most ez végül 70% lett, de én nem vagyok csalódott, mert Hát kikerült, majd berakjuk a leírásba, kikerült egy ilyen összesített táblázat a Facebook oldalra, hogy hány pontot szereztünk az egyes csapatok ellen, és hát volt négy csapat is, amit négyből négyszer vertünk. A MAC, a DAB, ellenük mind a kettőjük ellen 11 pontot szereztünk, a Csíkszered és a DEAC, ellenük 10-10 pontot szereztünk. Uh-huh. Azért ez, ez elég jó, és még a, akik ellen a legkevesebbet szereztünk, a Brassó, ellenük is szerettünk 5 pontot. Tehát az oké, okay, hogy mi itt a, a DVT-ket, meg a, a titánokat mómusoknak tartottuk, de, de gyakorlatilag ellenük is megszerezhető pontok több mint felét megszereztük, és így, így gondoltuk azt, hogy ó, hát ellenük nehezen megy. Uh-huh. Szóval alapvetően én nem, sőt, nagyon pozitívan értékelem ezt a, az alapszakaszt, mutatott játék szempontjából is, lesz egy csomó meccs, ami, ami ilyen feletetetlen lesz szezonokig, tehát a, a Csíkszered ellen a négy, négyből négy, meg a Fradi elleni gyakorlatilag mind a három ilyen hosszabbításos győzelem. Ezek, ezek ilyen, ilyen olyan élményeket adtak szerintem a szurkolóknak, amik, amik azért sok, sok ideig megmaradhatnak, és ezért a matcot se szoktuk négyből négyszer verni. Ah, meg, meg Debrecen ellen is, tehát hogy a, a tavalyi playoff után ez, hogy idén négyből négyszer, ez, ez, ez szerintem ez így egy korrekt. Jó, azért a brassós pontszámozét tegyük hozzá, hogy az egyiket zöld asztalon nyertük meg. Ja, ja jó, igen, igazából. Tehát a, a, az öt, öt pontból azért lehet, hogy csak kettő lett volna, ha lejátszuk azt, de jó, mondjuk ebből más csapat is profitált, meg a brassó is, ha jól emlékszem más alkalomkor, de igen, szóval ez, ez jó mutatja tényleg, hogy nem véletlen, hogy örülünk, hogy ezt a brassót elkerüljük, mert, mert a hatodik helyen zártak a mac mögött, de... Hát nekik, a, hány, nekik öt, öt meccsük maradt el, azt hiszem. Öt meccs, aha. Tehát, hogy a, a 15 vereségből ők ötöt akkor szedtek össze, és, és én úgy éreztem, meg hát szerintem ezt beszéltük is, hogy hogy ekkor, mint hogyha ezt az alapszakasz részét elengedték volna. Uh-huh. És tehát oké, okay, hogy, hogy na mindegy, én biztos vagyok benne, hogy ő fog maradni a gyergyónak. Igen. 
Mert nem hiszem, hogy a, a Csíkszered a kivenné őket. A, a zöldek biztos, hogy nem, mert miért szivatnák magukat egy utazással is ráadásul. Uh-huh, uh-huh. Meg még nekünk is fog maradni Magyarországi csapat, szóval nem akarunk még egyelőre belemenni pontosan, hogy ki kit választ, hiszen még adásunk rögzítésének időpontjában is zajlanak a küzdelmek a Debrecenben és, és Miskolcon, de én, én azt gondolom, hogy a Csíkszereda megpróbál rámenni valamelyik keleti ország részbeli csapatra, és... Hát szerintem a Deacot viszik el. Lehet. Aztán Fradi a a Fradi talán a macot. Hát talán a macot, vagy, vagy ők, a ők, ők meg a Miskolcot. Én a Miskolcot is egy kicsit tartok, megmondom őszintén, uh-huh, mert uh-huh. nagyon jól összeálltak, tehát ez a Szetó, ez például egy tök jó játékos, és hát a macsal kapcsolatban is lennének olyan ellenérzés, ellenérzéseim, hogy most négyszer vertük őket, de hogy nem lesz ilyen szerencsénk, hogy ha őket választanák, akkor megint négyből négyszer verjük őket. Igen. Uh, a, a titánok, meg a győr pedig én, én inkább a másik két uh, ilyen mini playoff-os csapatra tippelnék, hogy ők jutnak el majd a rájátszásba. Igen. Szóval bárkit is választunk, majd kutya kemény lesz, és hát most jön majd a, a lényeg a bajnokságban, de nagyon pozitív például, hogy a <gül> kicsit, kicsit furán, de 15-én kijött, hogy a hét játékosa a kóda, ami hát azért volt fura, mert tehát, hogy játszottunk előtte meccset, de hogy majdnem egy hétig nem játszottunk. Uh-huh. <gül> szóval ez kicsit ilyen furán lett a hét játékosa minden esetre. Tényleg, tehát ezek szerint mások is észreveszik, hogy beindult a, a góltermelésben, és, és hát nem véletlenül, nem véletlenül szavazták meg a, a, az utahoki szurkolói csoportban őt az alapszakasz legjobbjának aki uh-huh. valóban nagyon sok góla hozzájárult, a 26 góla egész pontosan a, a győzelmeinkhez. Rengeteg meccset döntött el, elég csak a Fradi elleni legutóbbi derbire gondolni, és hát a második helyen végzett a góllövő listán. És ha jól emlékszem, mert ez most nincs előttem, akkor a pont per meccses mutatót is hozza. É, igen, nálunk mindenképp azt hiszem, nálunk csak a, a kóda meg a just hozza a pont per meccset. Most pont nincs előttem, de múltkor, mikor ezt néztem volna. Igen, igen, jól mondod. Ami hát nem, nem tűnik túl jónak, mert azért emlékeim szerint ez régebben azért több embernél volt, de ugyanakkor nem menjünk el a, a, azon tény mellett, hogy oké, okay, hogy nem lövünk sok gólt, de mi kaptuk a legkevesebbet, nem is kevéssel mi kaptuk. Tehát nyolc góllal kaptunk kevesebbet, mint a második legkevesebbet kapott csapat. És 129 gólt lőttünk 40 mérkőzésen, ez, ez a negyedik legkevesebb a 11-ből, de ahogy mondtam, viszont messze mi kapjuk a legkevesebb gólt. Igen, és hát ebben óriási szerepe van a Rajna Mikinek, Igen. aki négy shutout mellett 95% közelében védett, tehát messze ő volt a, a legjobb kapus is a, az alapszakaszban. És hát én, én bevallom, én rászavaztam, mint az alapszakasz legjobbja, mert oké, okay, hogy a kódán nagyon sok gólt lő, de én azt gondolom, hogy 
Tehát gratulálok neki is, meg tényleg ő, ő, ő is nagyon fontos része a csapatnak, de én azt gondolom, hogy a Miki ad olyan tartást, ami, ami nélkül nem itt tartanánk. Igen. De, de teljesen, tehát meg tudom békélni azzal, hogy a szem lett a, 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 az alapszakasz legjobbja a szurkolók szerint. Biztos ebben benne van egy kicsit a, az, a, a, az élmény is, hogy ő vágta be a, a Fradinak a győztes gólt. Hát meg de... egyre, egyre jobban játszott, tehát így fontosan hónapról hónapra látványosabbak a mutatói, meg a, a játéka is. De ahogy a, ahogy a Jazz-tal egyre jobban, meg a Kovács Alexa egyre jobban harmonizáltak, úgy javultak fel az ő is. Meg ugye a jazz ugye sok ideig nem is volt, úgyhogy ott, ott is még barátkozniuk kellett, de igen, szóval hát honnan érkezett ő? A svéd harmad, nem? Svéd harmad ligából. Tehát ki volna ezt? És nem merem meghallgatni a az évelei adásainkat, hogy, hogy a szezon elejé, hogy na hát tőle mit kell várni, ja. mert hát ezek szerint körbe lehet nézni ilyen, ilyen ligákban is, mert, mert ott is van azért minőség. Meg ő azért a, azt hiszem a Norvég első osztályban is játszott sokat, tehát azért az árulkodó volt, hogy annyira nem lehet rossz, de hogy ezek után hogy kerül egy svéd harmadligába, az, az rejtélyes, de hát örülünk neki. Bárki is ajánlotta, köszönjük. Ja, igen, és alapvetően ugye még akik itt sok gólt lőttek, az a Suter, hm. Kis Patrik, és a, a Jazz, akit nem tudom, pár adással ezelőtt én mondtam, hogy hát egy kicsit haloványabb, és valószínűleg csak én nem néztem meg a statisztikáit, mert azért, azért rendesen termelte ő is a pontokat, inkább passzokban jeleskedett, de de, hát hát igen, az már tavaly is úgy volt elsősorban, ő, ő volt a Bodó kiszolgálója. Igen, de passzokban ugyanígy a, a Jago is, tehát ő három gól mellett 25 paszt adott, ami, ami a legtöbb a csapatunkban. Mm-hmm. Úgyhogy igen, Kis Patrik is nagyon hasznos tagja a Stédel szintén, és neki is voltak azért fontos góljai. És, mm. és hát, hogyha a plusz-minuszokat nézzük, akkor meg akkor meg a kisfél van ott az élmezőimben az egész szigát tekintve. Igen. Itt, itt igen, itt valamiért belerakja a kapusokat is az erstaliga.hu oldala, de gyakorlatilag ott a második helyen áll, hogyha a kapusokat nem nézzük. Igen. Ami azért elég jó. Hát, hát ami... te valóban, tehát hogyha megnézi, megnézi az ember az összefoglalót, akkor a az újpesti gólok utáni övelkezésnél látom mindig felbukkan a 12-es, úgyhogy abszolút értető, hogy hogy jön ki ez a, ez a magas plusz-minusz mutató. Nagyon, nagyon jól játszik ő is ebben a szezonban. Valahogy a, az egész védelmünkre ez jellemző, hogy, hogy nem látványos, amit csinálnak, és oké, okay, hogy a, a rajna a, a védelem szinten ő a leglátványosabb, de Érted, Rajna lehet akármilyen jó, hogyha a védők bénáznának folyamatosan, ő sem tudna mindent így kivédeni. Tehát 95 százalék béna védelem mellett nem lenne lehetséges hosszú távon. Hát igen, azt azért tegyük hozzá, hogy Rajna kapta a legtöbb lövést az igen. egész mezőnyben, és abból kapta ő a legkevesebb gólt. Tehát az egyrészt a képességét is mutatja, másrészt meg, hogy valószínűleg ezt most, tehát hogy úgy, hogy nem értek a jégkoronkhoz, úgy mondom, hogy valószínűleg nem olyan minőségű lövéseket kap, 
vagy nem engedünk, nem engedünk annyira nagy helyzetet az ellenfélnek, de igen, alapvetően azért a védelmünk sem a leglátványosabb megmozdulásairól ismert. Amit én még kiemelnék, hogy büntetéspercekben is a legkevesebbet kaptuk az összes csapat közül, és gyakorlatilag fegyelmünk, akár 10, akár 20 perces, vagy véglegesünk, az egy darab se volt. És ez, ez még a, a Deacról mondható el. Jó, ők mondjuk 5 perceset se kaptak, mi abból kettőt is, de Tényleg itt nézem én is valóban. Tehát uh, itt, itt nem radikálisan kevesebb, de, de mondjuk majdnem fele annyi, mint a, a legtöbb büntetőperccel rendelkező gyergyói hokiklubnál. Bár mondjuk ott gondolom azután ugrat meg, hogy megjött a didiomete. <gül> hát meg, meg ott azért a, a véglegesek is beleszámítanak, tehát az, az ugye mindig uh-huh. ö, nem tudom én, 20 perc minimum. Uh-huh. Öm, nem baj, ez, ez is, amit évelején vagy egy évközben is mondogattunk, hogy nem vagyunk látványosan szabálytalanok, próbáljuk elkerülni a felesleges kiállításokat, és, és ez, ez... Én azt gondolom, hogy ha, ha egy nem újpest szurkoló leül megnézni egy újpesti jégkorong mérkőzést, akkor, akkor nagy esélyed, tehát élvezhető a csapatnak a játéka egy nem lilafehér szimpatizásnak is. Tehát így, így, így jól játszunk, szépen játszunk, és jó persze vannak meccsek, ami kivételek, tehát ez mindenhol. De, de én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen tetszetős hokit játszunk. Igen, abszolút. Aztán, hogy ez mire lesz elég, hát ezt majd, azt majd meglátjuk. Hát a playoff az mindig teljesen más, ezt elég fájdalmasan tavaly is felismertük, amikor azt hittük, hogy úristen végre mindenki visszatért a sérülésből, betegségből, négy sorunk van, aztán gyakorlatilag sajnos csak az első sorunk tolta a pontokat, és ez, ez nem volt elég a Debrecen ellen. Remélem most azért nem ilyen lesz. Hát igen, és reméljük, hogy tehát engem egy kicsit aggasztotta a Virág Csabának az a nyilatkozatait a győri meccs után, hogy reméljük, hogy négy sorral ki fogunk tudni állni a, a a, itt, itt mondja igen a győrelmi meccs után, hogy jó formában vagyunk, remélem lesznek visszatérők, és négy sorral tudunk újra játszani, erre minden esély megvan. Oké, okay, ez most így biztatóan hangzik, de tehát, hogy a, a, az év legfontosabb, vagy a bajnokság legfontosabb szakaszában, hogy ne tudjunk négy sorral kiállni, azért ezt, ezt, ezt egy kicsit aggasztónak tartom, tehát akkor, akkor jöjjenek a, legalább azok a juniorok, akikről egész évben szó volt, és akik, akik egyébként játszottak is. De, de legyen meg a négy sorunk, és... Hát de legutóbb például nem játszottak. Tehát legutóbbi meccsen nem, nem volt senki közülük. Igen, nem tudom, tehát lehet, hogy van valami junior bajnokság, ahol most fontos meccs volt, de én azt gondolom, hogy ha máskor nem, akkor a rájátszás az a, az a rész, ahol, ahol mindennél elsőbséget kell, hogy élvezzen a, a felnőtt csapat. És azért, hogyha látják, hogy mondjuk a bank nem fog visszatérni, akkor nem tudom mi a papírmunkára is bőven van idő így, hogy egy hetet pihenünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem nagyon kéne kifogásnak lennie, hogy, hogy miért nem tudunk legalább négy sorral, kiáll, mint, hogy négy sorral kiállni, legalább juniorokkal. Tehát nem azt mondom, hogy a, a kísérült az természetesen ne játszon, de létszámra azért remélem, hogy megleszünk. 
Hát a, a Zsigmond se játszott a győr ellen, a Balog, Bence sem, ugye a Bank, de a juniorok közül sem. A, hát a Simon, aki, hát nem tudjuk, mi van vele, már nem tudom én mióta. Horváth András. Horváth, visszatérő insider poénunk, hogy éppen hol, hol van. Vagy a Balázsi. Igen. Balázsi. Hát nem, nem tudjuk. Tehát azért három védővel egy, egy playoffot, amikor, amikor két naponta meccsek lesznek, Hát én nem tudom. Igen, érdekes, és, és hát nem, ami még amit a kritika egy kicsit a, a szövetség felé, hogy ugye nem tudjuk a további menetrendet. Tehát most jelenleg is zajlik ez a mini kvalifikáció a héttől tizedik helyezett csapatokig ezen a héten, ami három nyert meccsig, mert tehát legrosszabb esetben öt meccset lejátszanak hét nap alatt, ami azért nem kis előny lesz itt a, a a választó félnek, hogyha ha valaki ilyen, ilyen csapatot választ. Tehát, hogy, hogy igen, hogy 27-én legkésőbb befejeződik ez a mini kvalifikációs rész, és utána hát az előző rész, vagy az előző év menetrendjéből tudunk kiindulni, hogy várhatóan 28-án lesz választás, mármint, hogy most itt ellenfél választásról van szó, és utána itt általában másnap el szoktak kezdődni a, a rájátszás meccsei, tehát lehetséges, hogy jövő héten kedszerdán, március elsőjén és másodikán már hazai meccsre kell menni. Ez csak azért fura, hogy nem kommunikálja a szövetség, hogy mi a pontos menetrend, mert így kicsit tervezhetetlen, hogy, hogy mikor lehetnének potenciális meccsek, mert ugye egy idő után mert tényleg nem tudják, hogy most akkor hány meccs lesz, de legalább egy ilyen körülbelül menetrendet azért szerintem illene publikálni. Hát szerintem az erdélyi csapatok miatt van, mert ott ugye nem lehet már másnap ö, meccs, mert azért el is kell utazni. Hát ez tavaly volt, hogy hétfőn volt a választás, és kedden volt meccs. És a vasas már elindult vasárnap, tudtam ma. Uh-huh. De nem akarok hülyeséget mondani, de tehát, hogy, hogy mondjam, itt a választást, azt már azért előre lehetett tudni. Hát nem tudom, nagyon, nagyon zavaros. Apropó zavaros, én most itt, <gül> itt vagyok a esteliga.hu statisztikáinál csapatok büntetések szekcióban, és itt vannak csapatok, akik 41 meccset játszottak. Tehát... Hát az a rájátszásos, vagy mini kvalifikációs. És ez már ez az alapszakaszba számítja bele? Hát, hát gondolom, nem tudom. Érdekes. <gül> Közben meg van ilyen, hogy középszakasz felsőház, tehát nem tudom én, nem, nem igazán frissítik itt a, a filtereket, de mindegy. Mindegy, azzal is elégedettek lennénk, hogyha a valós adatok szerepelnének itt, mármint, hogy... Hát, igen. Sajnos mindenhol más találni, úgyhogy remélem ez valamilyen úton-módon majd rendeződik. Közben, közben mind a két csapat kiegyenlített... Igen, és igen. Most győr egy-egy, de az titánok három-három. Na, hát akkor. Hoppá, egy-kettő, most a győr betalált. Na. Úgyhogy ez biztos nagyon élvezetes lesz a hallgatóinknak majd meghallgatni, hogy mi. Hát. Én még egy-egyet látok. Ha... Itt az eredményeken már egy-kettő van. Hogy lehet az eredményeken gyorsabban, mint itt a, a hivatalos oldalon? Jó kérdés. Ide majd bevágjuk az X-szaktár zenéjét. <laughs> ja. 
Jó. Hát jó. minden esetre ez arra jó lesz, hogy ha ezek közül kapnánk bárkit, akkor hullafáradtak lesznek, mert akkor tovább tart potenciálisan ez a kvalifikációs dolog. De hát ez egyébként így is brutál. Tehát két naponta játszanak, vagy öt, öt nap alatt három meccs, vagy valahogy így. Igen, hát mondjuk a, a DVTK azért a múlt szombati meccsén, amit egy tízre nyert, meg a Dunai Város ellen, ott konkrétan az első két sora a DVTK-nak nem játszott. Tehát ott pihentették őket gyakorlatilag, és, és úgy verték meg a, a Dunai Várost. Ezt nem magamtól tudom, hanem ott a, a beszámolónál valaki írta. Uh-huh. Úgyhogy ők biztos hát, rápihentek egy kicsit, de adnak ellenére ez, ez, ez brutál, ez, ez, hogy három nyert meccsikkel egy hét alatt letolni. Tehát ez olyan előnyhöz juttatja a playoff-beli ellenfelet, ami hát, na mindegy, majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz a lebonyolítás, de uh-huh. alapvetően maga ez, hogy van egy ilyen mini playoff, meg, meg nincs középszakasz, ez nem hülyeség, ez nekem itt tetszik, csak mondjuk lehetett volna ez két nyert meccsig. És... Hát, hogy ott volt ez az olimpiai szünet, ahol szerintem a magyar bajnokságnál nem kellett volna feltétlenül szüneteltetni, bár nem tudom, milyen fajta előírások vannak, de szerintem az NHL is ment tovább, nem? Azt hiszem, igen, de azt hiszem az NHL-esek nem is mentek az olimpiára most. Hát igen, éppen ezért, érted, a, a magyar bajnokságból sem valószínű, hogy olimpián lesznek emberek, úgyhogy nem tudom, hogy kicsit olyan fura ez az egész. Igen. Na mindegy, közben már én is láttam az egy-kettőt. Úgyhogy, jó. Jó, hát az, hogy mikor jelentkezünk legközelebb adással, az majd függ itt a, az ellenfél választástól is. Valószínűleg egy ilyen nyúlfartnyi adással jelentkezünk akkor, hogyha kiderült, hogy kivel játszik a csapatunk, mm-hmm. és, és mondom, ne, tehát hogy a, aki hallgatja ezt, szerintem készülhet úgy, hogy jövő héten már, jövő hét közepén már lesz két hazai meccs. Aztán majd meglátjuk, hogy mik a pontos részletek ezzel kapcsolatban. De ugye, igen, azt, azt mi már beszéltük ma privátban is, hogy várhatóan idén lesz divízió egyes, vagy divízió egy per áll, vagy most, hogy hívják, VB, szóval nem lehet a végtelenségig húzni ezt a döntőt, mm-hmm. ezek a bajnokságot. Mindegy, hát a tavalyi, ki, vagy a tavalyi menetrendből kiindulva április 10-ig ezt lezavarják ezt a rájátást, de hát azt majd meglátjuk. Uh-huh. Jó, hát mindenki menjen a meccsekre, tényleg szükség van minden szurkolóra, akár idegenben is, ha, ha lehetséges. Nyilván sok múlik a, a csapaton, hogy hová kell majd mennünk, milyen távolságok, meg hogy hétköznap vagy nem de tényleg álljunk a csapat mögé, mert, mert idén, idén valahogy vibrál minden, tehát itt úgy érzem, hogy bármi lehetséges. Úgyhogy nekem még egy bejelentésem van, nyilván emberek százezreit fogja érinteni, de az Utehoki Podcast most már fenn van Twitteren is, úgyhogy ha rákerestek, hogy kukac Utehoki Podcast, akkor látjátok a profilunkat, oda is kirakjuk majd a az adásokat, úgyhogy aki esetleg hozzánk hasonlóan ezt a kedves kis közösségi oldalt preferálja, akkor ott is már fenn vagyunk. Úgyhogy tessék bejelölni minket, hát lájkolni nem lehet, de 
de ha már követtek, az, azt megköszönjük. Exkluzív tartalmak várhatóak. Én már készítettem egyet, de még majd megbeszéljük adás után. Ó, oh, na, erről még én sem tudok. Úgyhogy, igen. Jó van. Na, akkor ez lett volna a 18. adásunk. Írjatok bármiféle hozzászólást, mindennek nagyon örülünk. Írjátok meg, ti kiknek örülnétek a, a választáskor, mit gondoltok, kit kapunk, vagy kit választunk. Itt annyiféle teória van, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy ki, ki mit szeretne. Menjetek ki a meccsre még egyszer, iszonyat fontos lesz, most kezdődik a legizgalmasabb szezon, vagy a szezon, a legizgalmasabb hónap a szezonban, úgyhogy hajrá, Lilák, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!